0: Von der Jugend in dem Profifußball oder von Amateuren, die manchmal eine Profifußball schaffen, gibt es da dort nicht. Also es ist sehr knallhart. Die Konkurrenzkampf ist natürlich auch sehr groß. Und entweder ist man sehr gut und schafft man das, oder ist man sehr gut und schafft man das trotzdem nicht.
1: Brückengeflüster.
0: Der VFL-Podcast
1: der NOZ.
2: Brückengeflüster, das 106. Wir haben heute einen Gast, den Sie noch nicht gut kennen, der dafür aber das Brückengeflüster schon ganz gut kennt, wie er uns gerade verraten hat. Danilo de Sousa, der neue Co-Trainer des VfL oder wie bei Wikipedia sein voller Name geführt wird, Danilo Fernando Evangelista de Sousa. Da muss man vorher schon mal ein bisschen Luft holen. Mein Kollege Benjamin Kraus und ich wollen mit ihm heute über seinen durchaus ungewöhnlichen Werdegang sprechen, ähm, wie er nach Deutschland gekommen ist, aus Brasilien, wie seine Karriere danach verlaufen ist. Ähm, Es ist eine spannende Geschichte, wir freuen uns darauf und äh, natürlich wollen wir auch mit ihm über die aktuelle Situation beim VfL reden und damit steigen wir gleich ein, aber vorher muss er uns A erklären, ob der Name so gepasst hat oder wir was vergessen haben und wieso er eigentlich das Brückengeflüster schon so gut kennt.
0: Also, erstmal Hallo an alle. Äh, Vielen Dank erstmal für die Einladung. Ähm, ich freue mich sehr, hier zu sein, auch wenn ich nicht weiß, warum ich hier bin. <lacht> also, der Name ist perfekt ausgesprochen, äh, wie ein guter Brasilianer aussprechen würde. Ja. Das Und, machen
2: drei Wochen Rio ja. <lacht> bei den Olympischen Spielen <lacht> sehr 2016. Sehr, sehr
0: schön. Ja, ähm, ja denn. Format, im Podcast kenne ich ja schon, weil ich auch sehr viel Podcasts hören und als ich das gefunden habe, habe ich direkt abonniert, weil ich schon gedacht habe, das muss man sich anhören. Drei Wochen Rio
1: von Susanne. Jetzt die Frage: ähm, Wie weit ist denn äh, der, dein Geburtsort weg von Rio de Janeiro? Wo exakt aus Brasilien also, äh, kommen Sie her?
0: Sao Paulo mhm. ähm, ist ja eine andere Stadt, große Stadt. Ja, ist Stadtgrenzen mit Rio. Mhm. Ich selbst war noch nie in Rio. Ähm, Brasilien ist natürlich sehr, sehr groß. Also ich glaube, von da, wo ich herkomme in Sao Paulo bis Rio sind bestimmt 400, 500 Kilometer, Ähm, auch wenn das Stadtgrenzen sind. Okay, Ähm, ganz andere Dimensionen. Ja, inzwischen kenne ich Deutschland mehr als meine Heimat in Brasilien. Mhm.
1: Okay. Bevor wir den, äh, die Brücke zum äh, Lebenslauf schlagen, können wir ein bisschen vielleicht über die aktuelle Situation sprechen. Ähm, was beim VfL aus so passiert ist. Super Start. Äh, die Leute haben sich gleich richtig gefreut mit äh, dem Überragenden Sieg in Saarbrücken in Unterzahl und dann natürlich auch noch diesen tollen dfb pokalerfolg Mhm. Jetzt am Wochenende gab es so ein bisschen den ersten Nackenschlag. Wie war das auf der Bank in der letzten Minute, als man sich dann gedacht hat, boah ey, 90 Minuten alles probiert und dann kriegt man so ein, Entschuldigung für die Wortwahl, so ein Drecksding rein hinten raus? Mhm. Ja, bitter.
0: Also sehr, sehr bitter. Gerade wenn man den Spielverlauf sieht oder gesehen hat, dass wir die aktive Mannschaft waren und alles dafür getan hatten, dieses Spiel zu gewinnen von vornherein war die Mannschaft die bestimmte Mannschaft war auf dem Platz und das ist auch natürlich unser Ansatz dass wir unser eigenes Schicksal in der Hand haben wollen wir wollen Protagonist auf dem Platz sein und das, glaube ich, hat jeder gesehen, der im Stadion war oder selbst von zu Hause aus, dass wir am Drücken waren, dass wir alles dafür getan haben, dieses Spiel zu gewinnen. Und wie häufig mal im Fußball passiert, gibt es solche Geschichten. Klar, ist bitter, gerade wenn man gut spielt, aber nicht gewinnt. Aber glaube ich, das war schon sehr, sehr viel da zu sehen, worauf wir aufbauen können. Und selbst im Vergleich zu den anderen zwei Spielen, wo wir gewonnen haben, ein deutlicher Entwicklung m, zu sehen.
2: Jetzt hat das sogar der gegnerische Trainer, Trainer Rüdiger Riem gesagt, dass es eigentlich genau deswegen so bitter ist für die Osnabrücker, weil sie ihr bestes Saisonspiel gemacht haben. Gut, nach drei mhm. ist jetzt Bestes dann auch ne, die Einordnung mhm. nicht schwierig. Aber ähm, das ist schon, ähm, ja, das, wie gesagt, ist auch beim Gegner so angekommen. Ne? Ja,
0: also. Es ist selbst für mich jetzt ähm, ein bisschen außergewöhnlich, dieser Start. Ähm, weil das waren drei Spiele und drei Spiele gefühlt alles passiert, was im Fußball passieren kann. Mhm. Also Wahnsinn, also pure Emotion. Ich glaube, das, ähm, das, das ist genau das, was man hier in Osnabrück, am Bremerbrücker sehen möchte. Ähm, viele Emotionen, viel Leidenschaft. Ähm, gut, jetzt mit das letzte Spiel ist nicht die Emotionen, die man haben möchte, aber die Drei Spiele hat schon gezeigt, dass äh, das kann eine sehr interessanter Saison sein kann, ähm, mit viel Fußball, mit viel Tore. Und das, das, das versuchen wir Woche für Woche, Spiel für Spiel.
2: Mhm. Wobei die Emotionen, Benjamin, wir man ja im Stadion. Ich fand das schon auch emotional nach dem Schlusspfiff, dass die Fans applaudiert haben und gesungen haben. Ole, ole, ole und wir sind die Osnabrücker, wir sind immer da. Und mhm. es war schon eine ähm, besondere Atmosphäre, wenn man bedenkt, dass es ähm, die erste Niederlage war.
0: Ja, also es war beeindruckt. Ähm, ich selbst war total überrascht. Ähm, das zeigt auch, dass dass die Fans mit der Art und Weise, die wir gespielt haben oder die Art und Weise, wie die Spieler auf dem Platz sich präsentiert haben, dass sie sich damit identifizieren. Und äh, das ist ein extrem wichtiger Punkt äh, für uns als Verein, dass man Ergebnis unabhängig sich mit der Mannschaft identifiziert, dass die Leute, die auf dem Stadion kommen oder auch von zu Hause das Spiel sehen, dass die Jungs auf dem Platz, dass die Mannschaft alles dafür tut, das Spiel zu gewinnen. Und, äh, und ihre Werte und natürlich Werte, die sie brauchen oder wir alle brauchen, im Alltagleben, das auf dem Platz auch zu sehen, dass, dass Kampfgeist da ist, dass man nie aufgibt, dass man füreinander da ist, dass man Bereitschaft hat, mehr zu machen. Und ähm, ich glaube, alles das, was zu sehen am Samstag auf dem Platz, ähm, und damit, damit haben sich die, die Fans sich identifizieren und ich glaube, ja der Grund, warum sie trotzdem die Niederlage gezeigt haben, dass sie da waren, dass sie stolz auf die eigene Mannschaft waren. Und Also für uns persönlich, also für uns Trainer, ist ja, es gibt, glaube ich, kein besserer, kein größerer Stolz, keine bessere Anerkennung, als für, für diese Art und Weise und Werte ähm, anerkannt zu werden. Mhm. Und das ist ja eine spannende
1: Mischung, die da auf dem Platz ist, die genau das verkörpern soll. Ne? So ein bisschen die alte Kämpferachse, sage ich jetzt mal, aus der vergangenen Zweitligasaison. Also im Endeffekt sind ja genau die Jungs geblieben, die im letzten Jahr das im Team auch schon ein bisschen verkörpert haben. Ähm, vielleicht jetzt nicht die Weltklasse Techniker, aber halt schon die, äh, die Jungs, die eben, was so dieses Gerüst und diesen Einsatzvorleben angeht, die sind geblieben. Und dazu äh, haben sie einen Haufen junge, talentierte, Entwicklungsfähige geholt, die jetzt losrennen. Ähm, ist das auch so ein bisschen die Strategie? Kann man das so
0: beschreiben? Also, schwierig zu sagen, weil wir kaum an Alter denken. Ähm, es wird häufig so gesehen. Aber wir intern, wir, wir versuchen, die Mannschaft so aufzubauen nach Fähigkeiten und Werten, was für den Verein und für die Fans wichtig sind. Und da spielt Alter, Größe, Farbe, Kultur, Religion gar keine Rolle. Und es ist tatsächlich so gekommen, dass ein gesundes Mischung dabei ist. Aber für uns ist viel wichtiger, dass Fähigkeiten, also fußballerische Fähigkeiten, die zum Verein passen und zu dieser Mannschaft passen, in der Mannschaft zu erkennen sind, aber auch charakterlich Fähigkeit, die man auch in der Mannschaft braucht. Und das, glaube ich, haben wir unabhängig von Alter bis jetzt gut zusammen hingekriegt. Also die Spieler langsam entwickeln sich von einer Mannschaft in, eine, in einer Familie. Ich glaube, das wurde auch schon ein paar Mal hier in dem Podcast erwähnt. Äh, man sieht ja auch das, das umfassbare Tor von Sven Köhler, das 2-0 gegen Werder Bremen, wie, wie die Spieler, die auf dem Bank waren, die nicht gespielt haben, die in normalerweise immer, immer und das vollkommen nachvollziehbar etwas enttäuscht sind, weil sie nicht gespielt haben. Weil natürlich ist klar, jeder will spielen. Also dafür sind die da, dafür arbeiten sie hart. Aber wie sie mit voller, Freund, mit voller Freude, voller Emotionen Richtung Sven Köhler dahinter gerannt sind, also es, das zeigt, wie das, dass man aneinander eine ein interne, ja, interne Freundschaft entstanden ist und dass äh, man die Mitspieler auch was gönnt. Und das ist sehr, sehr, sehr wichtig. Das ist nicht einfach zusammenzukriegen. Okay. Zu und wenn man das erreicht hat, dann muss man, muss man das pflegen. Das war der Moment der Saison bis jetzt, in der
1: Tat. Und das Gönnen äh, können, spannend, dass Sven Köhler hat dieselben Worte hier benutzt letzte Woche. Ja. Ähm, das ja. Ja, scheint äh, so ein bisschen der Schlüssel zu sein. Okay, ähm, versuchen wir mal ein bisschen, ähm, die Person Danilo de Sousa äh, unseren Hörern vorzustellen. Äh, geboren in Sao Paulo, äh, Fußball-Jugendmeister gewesen in Brasilien, richtig? Habe ja, ich Gelesen. Ja. Wie lernt man Fußball in Brasilien oder wie kommt man da dazu? Wie lief das in der Kindheit und als Jugendlicher?
0: Also in meiner Zeit war es so, dass man halt sehr wenig außer Fußball hatte. Es ist natürlich eine andere Zeit gewesen als jetzt. Damals gab es kein Internet. Und gut, von, von klein auf wächst man natürlich sehr nah am Fußball. Im Fußball, gerade wo ich aufgewachsen bin, in einem armen Viertel, da hat man nicht viel Möglichkeit, außer Fußball zu spielen. Und häufig Fußball ist Fußball ein Weg, aus der Armut rauszukommen. Klar sind nicht alle dafür talentiert. Manche sind talentiert, schaffen es nicht. Manche schaffen es nur mit Leidenschaft. Und so fängt man halt an. Also Es ist sehr natürlich, also jeder. Jeder, der da aufwächst, will Fußballspieler sein. Jeder. Also ich glaube, wenn man in einer in eine Schulklasse gefragt hätte, wer wie Profifußballspieler werden, also von zehn wird wahrscheinlich neun die Hand aufheben. Also das ist normal. Ähm ja, und so, so, so wächst man. Fußball in Brasilien habe ich auch wenig gespielt, obwohl ähm, auch ein erfolgreicher Moment war. Aber ganz wenig, weil ich dann schon mit 19 nach Deutschland gekommen bin. Ähm ich habe noch eine gute Zeit gehabt in Brasilien, einmal das, was sie gerade erwähnt haben. Und äh, in der Zeit, wo ich bei dem Internat von Inter Mailand auch gelebt habe, war es auch eine interessante Zeit, wo ich dann auch viel gelernt habe. Okay, das wusste ja. ich gar nicht.
1: Also das war dann, ähm, bevor es nach Deutschland ging, war das Inter Mailand äh, Internat noch eine genau, Station? Genau, genau,
0: genau. Und da hatten sie eine Idee gehabt, dort in Brasilien einen Verein zu haben, wo sie dann einen Austausch haben würde von Spielern, ähm, das war eine interessante Zeit, weil ich halt äh, erstmal das erste Mal von zu Hause wegleben musste, hm. ähm, über ein ganzen Jahr von zu Hause weg, ähm, in ein anderes Umfeld. Ähm, aber auch dort äh, musste man dort auch Italienisch lernen, weil die Idee war, dass wenn die Spieler dann irgendwann mal nach Italien gehen würde, dass die dann doch schon eine gewisse Kenntnis vor, von der Sprache hatten. Hm.
2: Also, ja, Sie haben schon in Brasilien dann Italienisch gelernt äh, oder in, ähm, in, 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 Inter, äh, so in Mailand? Äh,
0: ich war dort nicht in Inter-Mailand. Also ich okay. war nicht einer von denen talentiert, dass die das geschafft haben. Ja. Ja, dass, äh, Ach so, das war dann die Inter-Mailand-Außenstelle in Brasilien sozusagen. Genau, jetzt, genau. Jetzt genau, genau die so, wenn da sich ein oder andere mhm. ja, die durften dann rüber. Okay. herausragend okay. gezeigt haben, dass ich nicht war, definitiv nicht, Dürfen dann zu Hintermalen gehen oder wurde dann von Hintermalen geholt. Also ich habe tatsächlich nur Italienisch gelernt. <lacht> ist noch was geblieben? Ja. Äh, doch, doch, ja. Ja,
1: okay, ja. cool. Ja. Um, wie war das generell dann so als, als Jugendlicher? Um, man hat ja aus Deutschland uh, so relativ wenig Ahnung. Also wird gibt es da so eine Vereinsstruktur oder wird da vor allem auf der Straße gekickt oder ist es beides? Uh, wie läuft also,
0: das? Also zu meiner Zeit in Brasilien war es ähm, sehr getrennt Profi- und Amateurfußball. Also die Struktur, was es hier in Deutschland äh, gibt, macht das natürlich sehr, sehr einfach für einen Amateurspieler, der talentiert ist, vielleicht mal Profi zu werden. Ähm, zu meiner Zeit in Brasilien, und ich rede von meiner Zeit, weil ich schon lange Zeit nicht mehr da war und ich weiß nicht, wie es heute ist, aber zu der Zeit war entweder nur Amateur oder nur Profi. Es gab keine Zwischenstelle, also bis Dritter Liga es ist alles Amateurfußball. Da verdient man kein Geld, da hat man kein Training, man trifft sich und spielt Fußball und man ist unter der Woche für sich selbst zuständig, besser zu werden. Dann spielt man halt auf Straße und Straße A gegen Straße B, Klasse A gegen Klasse B und so entstehen die die Meisterschaften, die interne Meisterschaft, die man sich dann weiterentwickelt. Mhm. Und dieser Schritt ist natürlich sehr sehr schwierig in Brasilien, weil wie gesagt es gibt kein Zwischenstelle, dieser flüssige Übergang, die man in Deutschland manchmal auch sieht, von der Jugend in dem Profifußball oder von Amateuren, die manchmal eine Profifußball auch schaffen, gibt es da dort nicht. Also es ist sehr knallhart, die Konkurrenzkampf ist natürlich auch sehr groß und entweder ist man sehr gut und schafft man das oder ist man sehr gut und schafft man das trotzdem nicht.
2: Aber als äh, brasilianischer Jugendmeister haben Sie ja offensichtlich in einer Vereinsstruktur, zumindest zeitweise, dann gespielt.
0: Ja, äh, war das in einer Jahren. Ähm, Ich habe auch Glück gehabt, äh, in so einen Verein zu kommen, ähm, weil ich definitiv nicht der beste Spieler dort war. Also es gab sehr viele Spieler, die die viel, viel besser waren. Ich habe davon profitiert, alles klar. Und ähm, Danach ging es dann ähm, in eine andere Richtung, wo die Struktur dann nicht mehr so war. Mhm. Und dann lernt man von beider Seite, einmal mit und einmal ohne. Ähm, und ja, dann lernt man, wie, wie, wie wichtig es ist, eine Vereinsstruktur zu haben. Ähm, das macht das schon alles viel einfacher.
1: Mhm. Okay. Und dann kam, mit 19 Jahren haben Sie, glaube ich, gerade gesagt, mhm. ähm, Ging es nach Deutschland ähm, in einem auf eine sehr spezielle Art und Weise. Vielleicht äh, erzählen Sie einfach mal, äh, in der in den Annalen steht als erste Station von Ihnen der TV Preußen Werl, der damals mehrere Brasilianer geholt hat. Wie war das, wenn man äh, ja, das ist, ich glaube, Bezirksliga oder so damals gewesen. Ähm, wie kam es denn dazu, dass auf einmal äh, in Brasilien eine Anfrage bei einem landet, so, ey, es gibt hier irgendwie einen deutschen Bezirksligisten und die
0: äh, haben jetzt die Idee, äh, talentierte Jungs zu holen? Ja, also erstmal ist es natürlich ein sehr außergewöhnlicher Weg, nach Deutschland zu kommen. Ähm, wir natürlich gar keine Kenntnis vor Deutsch Fußball oder Deutschland als Land allgemein. Wir wussten gar nicht, wo wir, wo wir gelandet sind dass Das, das Bezirksliga war maximal unglücklich, was wir auch nicht wussten. Okay. Natürlich, wir wurden ja geholt mit der Idee hier in Deutschland Profifußballer zu sein, weil wir auch schon in Brasilien teilweise Pro- Profifußballer waren, auch, ähm, schon relativ hoch gespielt haben und äh, klar, wenn man uns dann mit der Gedanken nach Deutschen holt, da haben wir natürlich gedacht, ja klar, also wir gehen von hier aus, mussten wir in einen besseren Verein gehen und versprochen von Borussia Dortmund und was auch immer, Mhm. sind sofort hierher geflogen. Aber wie gesagt, ohne Kenntnis, ohne Vorbereitung und dann landet man halt in so einem Umfeld, wo natürlich alles anders als optimal ist.
1: Okay, so äh, irgendwie, ähm, um das unseren Hörern vielleicht nochmal zu erklären, es war also äh, damals die Idee von dem Club, das zu machen, äh, Brasilianer zu holen. Es ging, glaube ich, auch tatsächlich vom Umfeld, des, deswegen haben sie das gesagt, von Borussia Dortmund aus. Also irgendwie, äh, die hatten ja damals ein paar Brasilianer selber in der Mannschaft mhm. und hatten dann auch Freunde und äh, irgendwie Berater und die haben das, glaube ich, so ein bisschen mit, mit eingefädelt,
0: oder? Genau, also mit Borussia Dortmund selbst hat gar nichts damit zu tun. Also der Verein selbst hat 0,0 damit zu tun. Ähm, gewisser Leute haben einfach die Idee gehabt, weil in Borussia Dortmund damals viele Brasilianer gespielt haben und auch erfolgreich gespielt haben mit Amoroso, Eva DD Dede, ähm, haben die gedacht, Preußen, wer ist in der Nähe von Dortmund? Wir holen ein paar Brasilianer her und äh, bringen mal die Brasilianer zusammen sozusagen und dann, die machen die Tür schon bei Borussia Dortmund auf. Was okay. natürlich, natürlich nicht so geht. Ja. Ja, Gott sei Dank, dass es das nicht so geht. Ähm, und so war die Idee, die natürlich gar nicht zu Ende ausgedacht war. Ja. Und am Ende sind wir die Jungs, die am Ende, klar, darunter geliebten. Darunter ja.
1: leiden mussten. Okay, da, dann echt der Verein Preußen-Werl versucht, sich so an Borussia Dortmund ranzuhängen.
0: Ja, klar. Verein selbst nicht. Also eher durch Berater, die dann dem Verein damit helfen wollten. Und ähm, ist aber nicht, wie gesagt, nicht zu Ende ausgedacht ähm, bezüglich diese Jungs, die nach Deutschland kommen, die erstmal kein Deutsch sprechen, die erstmal zu Recht Heimweh haben werden, äh, die erstmal auch keine Vereinsstruktur haben oder Geld, in Deutschland zu leben. Ähm, ist erstmal gut, gut gemeint, aber nicht zu Ende gedacht.
1: Hm. Ohne, dass wir jetzt äh, zu sehr ins Detail gehen, weil es äh, vielleicht auch echt nochmal eine eigene, extra andere Geschichte ist, aber keine
0: einfache Zeit wahrscheinlich der Start in Deutschland für Sie, oder? ja, überhaupt nicht. Also die ersten... Zwei Jahren war es sehr, sehr schwierig, gerade wenn man äh, die Familie nicht in der Nähe hat. Äh, man spricht kein Deutsch, kann keine Freundschaft aufbauen. Also man ist fast für sich allein aufgestellt ähm, und dann in ein Umfeld, wo man nicht hingehört. Äh, ja, also ich glaube, Sie haben schon sehr, sehr gut gesagt. Also es war eine sehr schwierige Zeit.
2: Mhm. Sind, sind danach ähm zu Westfalia Rünnern und später nach Ahlen, wo sie jemand begegnet sind, den wir auch in Osnabrück hier ganz gut kennen. Mhm. Und ähm, ich glaube, der Kollege Benjamin Kraus hat da was vorbereitet. Wir haben ein <lacht>
1: genau, wir haben ein kleines Grußwort. Ähm Bevor wir, bevor wir aber dazu kommen, vielleicht erstmal nochmal die, die Frage vorab. Ähm, weil ähm, es lief ja dann so, dass äh, viele von äh, den Jungs, die mit Ihnen aus äh, Brasilien rübergekommen sind, die sind ja wieder zurück. Äh, Danilo de Sousa ist in Deutschland geblieben. Ähm, warum? Wie kam das? Äh, Gelang es dann doch irgendwie Anschluss zu finden? Oder ähm, wie hat sich das ergeben?
0: Also erstmal, weil ich immer das Gefühl hatte, ähm Hier entsteht was für mich. Das Gefühl habe ich immer und ich habe mir selber versprochen, wenn ich das nicht mehr spüre, dann fahre ich nach Hause. Und zum Glück ist das nie gekommen, weil ich immer dachte, hier kann sich was entwickeln. Ich muss hier bleiben, ich muss hier bleiben, egal unter welchen Zuständen, ich muss hier bleiben. Mhm. Und weil ich auch natürlich geholfen wurde von Menschen, die in meine Nähe gekommen sind, die extrem wichtig für mich waren. Und so habe ich geschafft, dieser nächste Schritt Richtung Westfalerinnen zu kommen. Also
1: das war wahrscheinlich dann so der entscheidende Moment, wo man merkt, jetzt fasst man Fuß. Genau, genau.
0: Das war der... Leider hat es zwei Jahre gedauert. Ich habe zwei Jahre von meiner aktiven Fußballkarriere verloren, was entscheidend ist für einen Fußballer. Ja, gerade in dem Alter, ne? mit ja. irgendwie 19, 20, 21. Genau, ja. genau. Und aber wie gesagt, ich wurde vom tollen Menschen geholfen und das hat, äh, hat mir wieder ja, Boden gegeben, mhm. wieder gerade zu gehen.
1: Und da ging es auf, hat es, ne? Westfalia Rümern, da, damals verbandsligiste gewesen und da ging es nochmal ein zweiter hoch, äh, Rot-Weiß-Aalen. Also dann ähm, wir haben vorhin so bescheiden gesagt, es gab so viele bessere, aber dann haben die Leute bestimmt schon gesehen, dass da auch einer ist, der Fußball spielen kann, oder?
0: Ja, es ist mal wieder mal ein ungewöhnliche Weg, ähm, als Verbandsligaspiel in eine dritte liga zu kommen oder zu landen. Also total ungewohnt. Ähm, das habe ich auch gemerkt in der, in der ersten Jahr, wo ich in Aalen war, ähm, dass, dass erstmal alles ein bisschen skeptisch äh, zu dir rüber guckt. Die Mitspieler, Vereins, intern, ähm, nicht gegenüber meiner Person, aber als Verein man will sich immer verbessern und als Verein träumt man immer davon, dass die Topspieler und Superspieler von oben runterkommen und die Mannschaft besser wird. Und da gerade wird einer aus der Verbandsliga verpflichtet, dann denkt man so, oh Gott, wo gehen wir hin? Mhm. Und ähm, das, da, das war am Anfang sehr schwierig, weil keiner sagt was, aber man spürt das. Mhm. Ja, und dann muss man natürlich, das ist ja auch das Tolle im Fußball, dass man, ähm, damals konnte ich auch kein Deutsch sprechen, Zwei Jahre später immer noch nicht. Und äh, ja, man muss auch nicht sprechen im Fußball. Das ist mhm. das ist gut daran. Äh, man kann auf dem Platz äh, Respekt verschaffen oder sich zeigen. Oder auch mit, mit viel Leidenschaft mit Fußball äh, für die Mannschaft da zu sein. Und das ist, äh, damit macht man sich viel Freundschaft.
1: Mhm.
2: Mhm.
0: Jetzt kommen wir zu dem äh,
1: angekündigten Gruß. Oh, ähm, es gab äh, jemand, <lacht> wo sich die Wege gekreuzt haben bei Rot-Weiß-Allen, der hier in Osnabrück ja auch äh, sehr, sehr gut bekannt ist, ähm, der jetzt gerade im Urlaub ist in Südeuropa, aber als ihr gehört hat, dass Sie zum Podcast kommen, ähm, sich nicht hat nehmen lassen, uns eben diese WhatsApp-Nachricht per Sprachnachricht zu schicken. Wir hören Daniel Thun.
3: Ja, lieber Danilo, ähm, es freut mich natürlich auch, dass ich... Ähm dich den Osnabrückern jetzt ein wenig vorstellen darf. Ähm, neben dem, dass, dass viele dich natürlich aufgrund der letzten Jahre in Paderborn kennenlernen durften, ähm, mit Baumi und mit Daniel, dass ihr einen richtig coolen Job gemacht habt, mit euren Erfolgen, die ihr feiern durftet, ähm, warst du vor vielen Jahren auch ein, ein wichtiger Bestandteil in der Mannschaft, in der ich, ähm, mit der ich aufsteigen durfte als Spieler in Aalen und ähm, da haben wir uns kennengelernt. Ähm, du hattest ähm, als Spieler nicht die Spielzeit, obwohl du ein richtig geiler Zocker warst, ähm, die Zehen nicht ohne Grund auf dem Rücken hattest. Also als Brasilianer muss man sie auf dem Rücken tragen und das hast du schon richtig cool gemacht. Aber gerade in den Momenten, als du nicht auf dem Platz standest, hast du auch das Team immer bereichert. Also Danilo, ähm, du bist jemand, der sehr viel Wärme in eine Kabine bringt, der ein Team zusammenhalten kann und das habe ich sehr wertgeschätzt und das durfte ich in meine Arbeit mit in Osnabrück als Trainer einfließen lassen. Und ja, jetzt bist du in Osnabrück und ähm, ich wünsche euch eine maximal erfolgreiche, gute Zeit. Ähm, Bisher habt ihr es richtig gut gemacht, also von außen, soweit ich das beurteilen darf. Macht Spaß, euch zuzuschauen, macht weiter so. ähm, Gerade Pokal habt ihr richtig gerockt. Also ich glaube, dass viele in Osnabrück noch sehr viel Freude an eurem Trainerteam haben werden. Und ähm, gerade an dir, also ähm, lass es ein bisschen krachen und ähm allen in Osnabrück. Ähm, viel Spaß mit Danilo, ähm, sehr viel Fachkompetenz und zudem ein richtig guter Typ, der jetzt in Osnabrück ist. Also viel Spaß noch in der Sendung. Ich freue mich auf ein Wiedersehen. Liebe Grüße, Daniel.
0: Wow, <lacht> ich bin ein bisschen sprachlos jetzt. <lacht> ja Sehr schön. Also Daniel ist eine besondere Person. Also jeder, den ich schon mal kennengelernt haben ob das eine Minute oder ein Leben lang ist, weiß, was das für eine für eine Mensch ist. Eine Person, die mir sehr, sehr viel geholfen hat. Also, ich habe ja schon darüber gesprochen, wie schwierig war meine ersten Zeit in Deutschland und dann noch eine andere schwierige Zeit hatten in Aalen. Mein erster Profi-Fußballverein in Deutschland, aber gerade so eine Verbandsligaverein, man hatte 0,0 Wertschätzung und Anerkennung. Ähm, wie gesagt, ich konnte damals kein Deutsch sprechen. Ähm, und Daniel war damals Kapitän in der Mannschaft und hat sich immer, ich habe nie damals nie verstanden, warum, der sich immer äh, immer für mich da bereitgestanden ist, immer mich, der hat mir immer geholfen, immer geholfen und immer für mich gekämpft und ich habe das nie verstanden. Nie mhm. verstanden, weil er gerade schon äh, zu richtig richtig sage, ich habe ja nicht viel gespielt, also wirklich nicht viel gespielt. Ähm, ich habe immer gedacht, dass ich mehr Spielzeit verdient habe, aber <lacht> das denkt jeder. Äh, klar, muss man auch so sein. Äh, und er war Kapitän, hat immer gespielt, eine tolle Mannschaft. Wie gesagt, für mich immer da gewesen, mir immer geholfen. Auch wenn wir nicht miteinander sprechen könnten, weil ich kein hm. Deutsch bin. Das wollte ich gerade fragen. Das war war ja. dann so ein, so ein Hände- und Füße-Ding? Oder? Ja, also er hat sich für mich vor die Mannschaft gestellt, hm. vor den Trainer gestellt. Und ich habe das nie verstanden, warum. Ich habe natürlich Jahre dafür gebraucht, das richtig zuzuordnen und zu verstehen, warum er das getan hat. Weil ich habe nicht gespielt. Hm. Ich war ja nicht wichtiger als die, die gespielt haben. Und er war Kapitän.
1: Aber er wollte dann einfach die Mannschaft in Gänze zusammenhalten? weil äh, oder?
0: Also wie gesagt, ich habe Jahre dafür gebraucht, das äh, zu verstehen. Und mit der Zeit habe ich dann mehr und mehr kennengelernt. Und dann habe ich das richtig verstanden. Mhm. Äh, leider zu spät, aber ich habe das verstanden, warum er das getan hat. Und das, das hat mit mir gar nichts zu tun gehabt. 0,0 mit meiner Person zu tun gehabt, nur mit seiner Besessenheit für Gerechtigkeit und Fairness. Und das glaube ich, das zeichnet Daniel aus, ein toller Mensch. Leider gibt es zu wenig auf der Welt davon. Hm.
2: Das war ein schöner Satz, aber auch den er gerade gesagt hat, dass sie sehr viel Wärme in eine Kabine gebracht haben. Ich glaube, das hat schon auch ein bisschen nicht nur mit seiner Besessenheit zu tun, sondern auch mit dem dem Mensch, Danilo Hm. de Sousa. Denn ähm, das ist ja was, was Sie gerade am Anfang auch gesagt haben, was eben wichtig ist, dass dass man trotzdem, dass man eben jeden mitnimmt und jeder ein Teil ist.
0: Ja, also Daniel ist natürlich neben einem Top-Spieler auch ein Top-Kapitän gewesen in der Mannschaft. Ähm, ähm, Selbst ich als Nicht-Deutschsprachiger damals, äh, äh, könnte ich das auch verstehen. Ähm, Was er meinte, was er von der Mannschaft gefordert und... Und das Wichtigste war, dass er auch immer vorwegmarschiert ist. Also der hat äh, mit Beispiel geführt und ähm, das hilft natürlich gerade für mich. Er hat mir damals sehr, sehr viel geholfen, weil ich mich an jemanden orientieren könnte, der immer bereit war, maximal zu geben, er immer großzügig war mit seiner eigenen Leistung, immer die Mannschaft mehr und mehr gegeben hatte. Und ähm, ich habe viel gelernt. Also ich habe, wie gesagt, nicht viel gespielt, aber ähm, die Trainingszeit war meine Spielzeit. Also ich könnte die 90 Minuten, die jeder haben möchte, nicht haben. Äh, Ich habe nicht viel gespielt. Aber dann habe ich für mich selbst so das Training interpretiert als meine Spielzeit. Also die 90 Minuten, die ich am Wochenende spielen wollte, habe ich dann von Montag bis Freitag gespielt. Und das war meine Zeit. Und das habe ich genossen. Das habe ich trainiert. Also Wahrscheinlich, wenn ich wieder so trainiert hätte in alle anderen Vereinen, die ich gespielt habe, wie ich damals in allen trainiert habe, ähm, wäre ich wahrscheinlich heute ein ganz großer Fußballer. Aber das habe ich nie, nie wieder geschafft.
1: Ja. Okay. Um, Wien-Wiesbaden, Bonner SC, nochmal Westfalia Rünen, steht mhm. hier in der Vita. Und dann noch ganz spannend, dann ging es nach Schweden für ich meine dreieinhalb, vier Jahre, glaube ich. Um, wie hat sich das äh, ergeben? Wie kam es dazu?
0: Ja, also ich war, wie gesagt, wie in Wiesbaden, Bonner SC und ich habe immer nach einer neuen Herausforderung gesucht. Ich war ein bisschen gelangweilt von das, was ich gesehen habe im Fußball, in der, in die Mannschaft, die ich gespielt habe. Ich habe das Gefühl, ich musste noch was dazulernen. Ich wusste nicht was, aber ich musste was dazulernen. Ich wollte auch was dazulernen. Ich habe die Möglichkeit, dort ähm, zweiter Liga zu spielen. Und ja, eben wie damals von Brasilien nach Deutschland gekommen, von Deutschland nach Schweden, war ein komplett neues Land. Auch wieder ohne Kenntnis, wieder die Sprache. Beherrscht man die Sprache nicht. Auch da ähm, hat
2: der Italienischkurs äh, nicht weitergeholfen. Das geholfen. hat nicht geholfen.
0: <lacht> 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 Zumal Schwedisch äh, ja auch nochmal Spezielles, ne? Ja, äh, wieder von vorne, wieder von Null starten, wieder neue Sprache lernen, wieder neue Freundschaft, äh, Kreis aufbauen. Aber am Ende war es genau das, was ich gebraucht habe. Also ich wusste nicht, was. Ähm, was ich, wo ich mich verbessern soll oder ich wusste nicht, was ich gesucht habe, aber ich habe gesucht ein Umfeld, wo, wo ich mich weiterentwickeln kann und das war definitiv eins, also ähm, sowohl innerhalb des Vereins hm. sportlich, aber auch kulturell in einem ein tolles Land. Hm. assyris
1: KFF aus Södertälje, um es noch hm. zu sagen, ähm, zweitliges damals. Was genau äh, hat also warum musste man diesen Schritt, den man ja vorher mit Deutschland gemacht hat, genau nochmal machen? Ähm,
0: ja, gute Frage. Also ich habe echt noch nie so richtig darüber nachgedacht. Für mich erstmal in erster Linie hat mich Fußball mich gezogen. Und wenn ich die Möglichkeit hatte, einen, einen besseren Verein oder einen größeren Verein oder eine größere Liga zu spielen, das, das reizt natürlich. Und ich wollte mich sportlich verbessern und die Möglichkeit, ein neues Land kennenzulernen, eine neue Sprache äh, zu lernen, neuen Freundschaftskreis, das, was ich schon in Deutschland äh, jahrelang gehabt hatten, entstand eine neue Möglichkeit und ich habe das wahrgenommen, weil ich glaube, alle diese Erfahrungen, die ich sowohl in Brasilien als auch in Deutschland äh, gemacht habe, mich zu meiner Person gebildet hat und das kam was Neues dazu und ich habe das äh, sehr gerne angenommen.
2: Gerade gesagt, ich weiß nicht, was ich gesucht habe, aber vielleicht wissen Sie ja jetzt, was Sie dort gefunden haben.
0: Ja, gefunden äh, habe ich ähm, einiges, ähm, sowohl sportlich. Ähm, ich habe die Möglichkeit mit, äh, mit Spielern und Trainern aus einer anderen Kultur, die Fußball anders sehen oder Fußball anders interpretieren. Ähm, das war schon der Fall von Brasilien und Deutschen. Das hat mir auch sehr geholfen, mich weiterzuentwickeln. Ähm, und das war nochmal so ein Schritt ähm, dort mit äh, englischen Trainern, äh, mit Spielern aus der Welt mitzuspielen. Das hat mich auch weiterentwickelt. Ähm, und kulturell ist ganz viel. Ähm, ich kannte nichts von Schweden, bis ich dahin gegangen bin. Und äh, es ist ein fantastischer Land. Also wenn das nicht Fußball wäre, glaube ich, hätte ich den Rest meines Lebens dort gelebt.
1: Okay. Ja. Also hat der
0: Fußball äh, dann den Weg zurück nach Deutschland wieder äh, geschlagen? Genau, Äh, genau. Ähm, da bestand die Möglichkeit wieder nach Deutschland. Ähm, Klar, solange ich immer mit Fußball träume, ähm, ist Deutschland für mich das erste Land. Mhm.
2: und äh, Sie haben vorhin ganz oft betont, damals sprach ich noch kein Deutsch. Damals sprach ich noch kein Deutsch. Wie kam dass es denn, dass Sie das äh, so gut gelernt haben und zu welchem Zeitpunkt? So?
0: Ja, also ich denke, ob ich so gut Knall? gelernt habe, weiß ich es noch nicht. <lacht> <lacht> ähm, Doch. Also, besser, auf ich jeden Fall. Also, <lacht> ja, also ich glaube, man merkt das, dass ich ähm, nicht in Deutschland geboren bin, dass ich äh, hier in Deutschland gelernt habe. Ich glaube, dass äh, Egal, wie sehr ich mich bemühe, das wir immer zu, zu, zu erkennen sein, dass ich äh, nicht die Sprache beherrsche. Ähm, ist natürlich eine sehr schwierige Sprache, ähm, zu lernen. Ja, also ich habe, wie gesagt, zwei, fast drei Jahre gebraucht, um Deutsch, Deutsch zu lernen, weil ich natürlich äh, das Umfeld gar nicht hatten, um Deutsch zu lernen. Ich habe äh, keinen deutschen Kurs gehabt. Äh, mein, mein Lehrer war ein Wörterbuch, den ich im Flughafen gekauft habe, äh, sich erstmal realisiert haben. Oh, warte mal, du fliegst in ein anderes Land, aber du kannst doch die Sprache doch gar nicht. <lacht> Was wirst du denn da machen? Und also, hatte ich damals in Brasilien ein Wörterbuch gekauft im Flughafen und das war mein Lehrer. Also wahrscheinlich nicht der beste Lehrer, weil man merkt das in meiner Aussprache. Man merkt, dass meine. meine Ambitionen deutlich weit drüber sind als meine Sprachenfähigkeit, aber ich glaube, es hat schon ein bisschen geholfen.
2: Ich glaube, das hat sehr viel geholfen. Die Rückkehr dann nach Deutschland, äh, wir haben gerade schon darüber gesprochen, hatte mit dem Fußball zu tun. Können Sie das noch ein bisschen ausführen?
0: Ja, ähm, ich habe wie gesagt in in Schweden in der zweiten Liga gespielt und hatte immer das Gefühl gehabt, dass ich dann weiter dort spielen könnte. Und das würde aber irgendwann mal zu Ende kommen. Und wenn das dann zu Ende kommt, war, wäre ein es gäbe eine Lehre im Fußball und, und, und das wollte ich nicht. Ich wollte weiterhin im Fußball bleiben. Und da sehe ich Deutschland schon weit, weit im Voraus. Ein Land, wo man Fußball arbeiten kann. Ähm, Schweden war zu der Zeitpunkt noch nicht so weit. Ähm, und natürlich, dass ich auch jahrelang in Deutschland gelebt habe, was Deutschland hat sich so für mich wie in Heimat entwickelt. Ähm, ich habe in der, in der Zeit, wo ich in Schweden die knapp vier Jahre gelebt habe, ich habe in meiner Urlaubszeit Deutschland besucht und nicht Brasilien. Ähm, also das hat sich so entwickelt, dass Deutschland dann mein Heimat geworden ist. Und ähm, die Möglichkeit, hier zurückzukehren, äh, habe ich immer offen gelassen, weil ich hier mich am wohlsten gefühlt habe und wusste, dass ich hier ähm, mit harter Arbeit was was erreichen kann.
1: Und dann ging es irgendwann ja auch, also äh, SV Lippstadt waren dann noch äh, Station an Bielefeld äh, und dann ging es irgendwann weg vom aktiven Spiel hin äh, äh, zum, zum Rand, also in die Trainerschiene. Ähm, mhm. War das immer die Idee oder sind Sie
0: da so reingewachsen? Ja, die Idee glaube ich eher nicht. Äh, das habe ich von vornherein nie gewollt. Aber hat sich so halt entwickelt, also ähm, in der Zeit, wo ich bei Miriam Bielefeld war, Ähm, war Daniel noch mein Trainer (lacht) und ähm, da hat sich so entwickelt, also ich glaube, durch durch meine Person auf dem Platz, wie ich gespielt habe und wie ich dann Fußball sehen wollte, äh, hat sich dann so entwickelt, dass man also glaube ich, diese Frage muss man Daniel stellen, (lacht) nicht mehr, weil er ist äh, definitiv mein Förderer in in dieser Position, also hat mich immer immer dazu gebracht, in diesen in diese Job zu kommen und mich gefördert haben, mich besser zu werden. Und ja, dank ihnen bin ich hier reingekommen in diesen in diese Job, wo ich ja auch so sehr lieb jetzt.
1: Mhm. Oh, das äh, hatte ich auch jetzt noch gar nicht auf dem Zettel dann. Mhm. Und dann, ging's, äh, dann kam äh, Paderborn, also ähm, ins Team rein äh, von Steffen Baumgart, auch damit äh, Daniel Scherning dann schon. Ähm, wie kam da der Kontakt
0: zustande? Ähm, Paderborn war zu dieser Zeitpunkt äh, ja, am Boden, ja, weil die sportlich ja, sozusagen in der Regionalliga abgestiegen waren. Ähm, und wenn sowas mit einem Verein passiert, ist ja klar. Also der Verein. Fliegt auseinander, Spieler gehen, Mitarbeiter gehen, da will keiner bleiben. Der Verein hat auch wahrscheinlich die äh, finanzielle Möglichkeit auch nicht mehr, Leute zu, zu behalten. Und also eine co trainerstelle wurde frei. Ähm, und da hat man jemanden gesucht. Das war zu der Zeitpunkt noch nicht klar, ob das Regionalliga, dritter Liga war. Und ähm, dann entstand der Kontakt äh, zu Markus ähm, und Daniel stand, ähm, hat mir geholfen, den Kontakt äh, mit Markus Grischi zu herzustellen. Also, die haben ihren Mann gesucht und Daniel hat Markus bestimmt gesagt: du, Da ist der Mann, könnte vielleicht passen, mhm. ist aber noch ein Spieler. Was für mich auch total ungewohnt war, so ein Gespräch zu haben. Und ähm, dann hat Markus Krösche mich äh, zu einem Gespräch eingeladen. Und, ja, haben wir viel über Fußball gesprochen. Äh, ich war nur aktiver Spieler. Und wir haben gefühlt zwei, drei Stunden über Fußball gesprochen und ich bin nach Hause gefahren und habe gedacht, hä? Aber warte mal, ich dachte, er wollte mir ein Angebot machen was hm? irgendwas. Und ich habe das gar nicht verstanden, konnte ich das gar nicht zuordnen, weil ich bin als Spieler von Arminia Bielefeld U23 nach Paderborn gegangen, und um ein Gespräch mit dem Sportdirektor Markus Krösch zu haben. Und wir haben zwei, drei Stunden über Fußball gesprochen, ganz offen über Fußball geredet. Bin nach Hause gefahren und ich wusste nicht, wo ich war. Was ist jetzt, ja, okay. Ich wusste nicht, wo ich dran war. Und ähm, eine oder zwei Wochen später hatte er dann ähm, gesagt, dass, ähm, dass da eine Stelle frei wird und dass er äh, mich in dieser Stelle vorstellen könnte. Mhm. Ähm, und ähm, ja, so ist das zustande gekommen. Dann ging es los und dann hat er trifft Ich wahrscheinlich man irgendwas gesehen. Mhm. Dann,
1: dann geht es los und dann trifft man das erste Mal, also dann dritte Liga ist geblieben, weil ich glaube, das war dann als 1860 runter musste wegen dem Lizenzsachen in dem Jahr, genau. Ja, und dann trifft man das erste Mal auf Steffen Baumgart.
0: Ähm, wie, 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 wie war das? Ja, wie man sich vorstellen kann, sehr laut, mhm. <lacht> auch sehr emotional. Also Steffen ist ja, ist ja so unter vier Augen, wie er auch auf dem Platz zu sehen ist, voll elektrisiert, und das war eine tolle Erfahrung für mich. Also, ich habe echt viel gelernt, sowohl innerhalb als auch außerhalb des Platzes viel gelernt. Auch durch die, die Zeit, die wir dort haben, war ausgezeichnet, was wir innerhalb des kleinen, kleinen Vereins, innerhalb des deutschen Fußball machen dürfte.
2: Ja.
1: ja, für alle, die es jetzt nicht auf dem Zettel haben, die meisten werden es auf dem Zettel haben, es ging ja einfach bis ganz hoch. Also ähm dritte Liga irgendwie gerade drin geblieben und dann zweimal aufgestiegen und auf einmal war man in der Bundesliga
0: mit dem SC Paderborn wieder. Ja, es, wie gesagt, es ist eine Erfahrung, ein Erlebnis, äh, denn ich hoffe, nochmal erleben zu dürfen. Ähm, es war fantastisch. Ähm, gefühlt in drei Jahren alles kennengelernt, was im Fußball in Deutschland <lacht> gibt. Man hat auch da gesehen, äh, wie schwierig es ist, äh, in einer Profiliga sich zu etablieren in Deutschland, sei dritter Liga, sei zweiter Liga oder sei erster Liga. Ähm, wie gesagt, also eine Erfahrung, die unbezahlbar ist.
1: Mhm.
2: Haben Sie da manchmal, sind Sie da manchmal früh aufgestanden und dachten, meine Güte, was ist denn hier ja. jetzt los?
0: Ja, es, es ging sehr, sehr schnell. Also mhm. außergewöhnlich sehr schnell, also von der Dritter Liga in die erster Liga. Ähm, da hatten wir wenig Zeit, darüber nachzudenken, weil sobald wir Sobald wir eine Aufgabe geführt haben, dann kam schon die nächste. Und ähm, ich glaube, das war am Ende für den Verein selbst wahrscheinlich ein bisschen zu schnell, weil man hatte nicht viel Zeit gehabt, sich gut vorzubereiten. Ähm, Und auch wir als Trainer nicht. Also jedes Jahr eine neue Liga mit den gleichen Spielern. war es natürlich eine tolle Geschichte, weil dann es gab Spielern, die in vier Jahre vor Regionalliga bis die erste Liga gespielt haben.
1: Genau. Und man muss ja auch sagen, wenn man jetzt, jetzt irgendwie Bilanz zieht, also das war damals ein Club an der Schwelle zum Absturz in die, in die Viertklassigkeit und jetzt ist es ja schon ein absolut etablierter Zweitligist, auch wenn es dann halt in der Bundesliga nicht gereicht hat, aber das war jetzt auch wahrscheinlich keine große Überraschung angesichts der Stärke der, der Konkurrenz dann einfach. Was war denn das Erfolgsgeheimnis? Warum ist der Zug so krass abgefahren beim, beim SC Paderborn? Gab es da was Spezielles oder ist das schwer auf den Punkt zu bringen?
0: Boah, schwierig, also Ich glaube, Erfolgsgeheimnis gab es nicht. Also wir haben haben von vornherein gesagt, dass wir eine Identität mit dem Verein haben wollen. Und diese Identität musste der Fußball sein. Wir wollten so spielen, wie man auch gesehen hatten. Ich glaube, Steffen Baumgart war genau der richtige Person da vorne, voll elektrisiert. 90 Minuten, als ob er selber gespielt hatte. Ja, also ich glaube, wir haben viel Leidenschaft geschafft, äh, in den Verein zu bringen, äh, ein, guter Fußball, ein guter Fußball zu spielen, viele Spieler äh, gehabt, die bereit waren, äh, das Maximum zu geben und viel Spaß gehabt. Wir haben echt viel Spaß gehabt im Fußball. Äh, wir haben uns nie an irgendeinen orientiert, nur an uns selbst. Äh, wir wollten gut spielen, Spiel, uns selber damit. Äh, selbst, uns selbst damit eine Freude zu machen. Mhm. Und ich glaube, das schafft man nicht immer. Also wir sind sehr, sehr glücklich, das geschafft zu haben.
2: Mhm.
0: Das muss man einschätzen können.
2: Dann kommt der Schritt: Steffen Baumgart geht zum ersten FC Köln. Mhm. Daniel Scherning schließt seine Fußballlehrerausbildung ab und äh, übernimmt den Vorfeld Osnabrück als Cheftrainer. Und ähm, ja, Sie stehen mittendrin. Und mhm. äh, was hat denn den Ausschlag gegeben? mit Daniel Scherning den Weg zum VFL zu gehen und nicht vielleicht mit Steffen Baumgart nach Köln oder in Paderborn zu bleiben?
0: Ja, also ich glaube, dass äh, das, was jetzt passiert, ist nicht anders als das, was mit mir als Spieler passiert haben. Ich habe immer eine neue Herausforderung gesucht, immer was Neues gesucht, wo ich mich dann weiterentwickeln kann. Ich glaube, ähm, wenn ich jetzt das... Ähm, in Nachgang betrachten, analysieren, ist hier der richtige Stelle, wo ich mich dann weiterentwickeln kann, ähm, vergleichbar zu meiner Stelle in Paderborn oder wenn dann FC Köln wäre mit Steffen Augert. Ähm, aber das ist nicht das Entscheidende gewesen, sondern die, die, die Möglichkeit, in so einen einzigartigen Verein ähm, zu arbeiten, das, das hat schon gereizt. Und äh, natürlich die, 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 die Verbindung und die Möglichkeit, unter, unter Daniel ähm, zu arbeiten, ist natürlich äh, für mich das entscheidende Punkte gewesen.
1: Hm. Welchen Eindruck gab es für heuer äh, von Osnabrück? Ich erinnere mich an das letzte Aufeinandertreffen mit Paderborn. Da hat Steffen Baumgart ja vorm Spiel nochmal eine relativ deutliche Ansage gemacht. Mhm. Ähm, gab ja dann auch so eine Erinnerung an dieses Spiel 2017, wo hier ähm, ja, ein paar Spieler im Vorfeld. Äh, man kann durchaus sagen, aus dem Verkehr gezogen worden sind, weil halt äh, nicht alles glatt lief äh, am am letzten Spieltag, ähm, um das Ganze wirklich so sportlich anzugehen, wie es sollte.
0: Aber das war dann eine alte Geschichte, die gar keine Rolle mehr gespielt hat. Also für mich sowieso nicht. Ich bin auch nicht der richtige Ansprechpartner dafür, weil ich zu der Zeitpunkt nicht in Paderborn war. Okay. Mhm. Ähm, Ich habe zu dieser Geschichte gar keine Verbindung. Ähm, und Steffen ist natürlich eine Person, der von, von Emotionen lebt. Mhm. Äh, und, äh, und er braucht das für sich selbst. Er braucht Emotionen, äh, damit er auch Emotionen weitergibt. Äh, das ist auch definitiv seine Stärke. Und wenn er, wenn er Möglichkeit sieht, Emotionen aufzusaugen, dann nimmt er das. Mhm. Der nimmt das mit. Steffen das ist ein Emotionsklauer. Mhm. <lacht> Ein um, Wort. Und Daniel Scherning, Also ich
1: äh, habe so den Eindruck, vielleicht jetzt nicht ganz so heftig wie Steffen Baumgart, aber der kann schon, kann schon auch, wenn er will, oder? Emotional sein.
0: Ja, also jeder mit seiner Art und Weise natürlich. Also ich glaube, es ist nicht fair und richtig, die beiden zu vergleichen. Ähm, die sind beide in ihrer Art und Weise sehr authentisch. Und das ist, glaube ich, das Entscheidende Es ist. Ähm, ist auch wichtig, dass die nicht m- ähnlich sind glaube ich, das ist auch wichtig, weil sonst würde man äh, deine Zuseher mit Steffen vergleichen. Ähm, das sollte nicht sein. Ähm, ja, also er kann auch viele Emotionen zeigen äh, in seiner Art und Weise. Ich glaube, Emotionen gehören zu Fußball. Gerade an Bremer Brücke. Mhm.
2: Wie ist das denn bei Ihnen? Sind Sie eher so ein Vulkan? Sie <lacht> <Nee, lacht> haben gar, gar nicht so den Eindruck Nein, Nee, gar nichts. Also ich Waren ich Sie immer der Ruhepol in diesem Team? Auch nicht.
0: Also ich... ich ich spreche, also ich drücke meine Emotionen vielleicht anders aus. Äh, Manchmal richtig, manchmal falsch. Ähm, Aber ich habe auch nicht die die Stelle, Emotionen da auf dem Platz zu zeigen. Das ist nicht meine Aufgabe. Ähm, Ich bin auch dafür nicht nicht dafür geeinigt.
2: Sie haben gerade erzählt, Sie wollten diese Chance nutzen, bei einem einzigartigen Verein zu äh, sein und sich dort weiterzuentwickeln. Ähm, Jetzt würde mich interessieren, wie Sie als von jemand von außen, was, was schätzen Sie am VfL als einzigartig ein?
0: Leidenschaft. Also hier herrscht sehr viel Leidenschaft. Das sieht man, jeden Spieltag. VfL Osnabrück ist natürlich ein Verein, wo ich, oder anders gesagt, Bremerbrücke ist der allererste Stadion, den ich in Deutschland besucht habe. Es ist jetzt ein Zufall, dass ich heute hier bin. Ähm, Als ich aus Brasilien kam, hier spielt ein Bekannter von mir, Mhm. Flavio Farroni, ich glaube damals war der äh, Pagesdorff-Trainer, Frank Pagesdorff.
1: 2003, 2004 habe ich
0: nachgeguckt. Und ähm, ja, dadurch, dass er hier spielte, ähm, hatte ich die Möglichkeit gehabt, ähm, live Fußball zu sehen in Deutschland und das war mein erster Stadionbesuch tatsächlich, äh, die Bremer Brücke und das war verrückt. Also es war ein Abendspiel, ich weiß nicht mehr gegen wen. Ich glaube, das war zweiter Liga damals. Mhm. Ich glaube gegen Cottbus oder so. Ich weiß nicht mehr gegen wen. Ähm, es war ein Abendspiel wie Bremer Brücke voll, voll verrückt. Also ich, hab, äh, ich war total beeindruckt, äh, was ich da gesehen habe. Äh, ich habe echt viel Zeit gebraucht, um das richtig zuzuordnen, weil das sah aus wie, wie die Copa Libertadores Südamerika-Spiel, was ich vom Fernsehen <lacht> zu Hause gesehen habe. Okay. viel Leidenschaft, viel, viel Gier auf dem Platz. Das war, war interessant zu sehen.
2: Hat sie es gleich gepackt.
0: Ja, definitiv. definitiv. Hm. Ähm, Daniel Sousa ist hier ist
1: auf jeden Fall auch Familienmensch, würde ich sagen. Oder trifft es das? Also, es gibt eine kleine Tochter jetzt. Und ja. Das äh, ja, ähm, erzählen Sie mal, wie, äh, wie das jetzt ist, wenn man das unter den Hut bringen muss und gleichzeitig ja, zehn Stunden, zwölf Stunden am Tag äh, äh, an der Illushöhe oder an der Bremerbrücke ist.
0: Ja, ist nicht einfach. Ähm, ich glaube, äh, da muss ich mich an äh, Philipp, Philipp Kuhn, äh, Kompliment an die Frauen von letzter Woche nochmal anschließen. Äh, das hat er schon sehr sehr gut und sehr toll gesagt. Äh, das ist ein Vollzeitjob, was sie zu Hause machen, also ohne. Ohne sie wäre es das nicht machbar. Ist ein, ein faszinierendes Erlebnis, was man jeden Tag äh, haben kann, jeden Tag einen neuen Entwicklungsschritt sehen kann. Ist für mich was Neues. Also ich muss noch da sehr viel lernen. Hm.
1: Und wie ist eigentlich die äh, Verbindung zur Familie nach Brasilien? Ähm, Gibt es da einen regelmäßigen Austausch? Weil Sie jetzt ja gesagt haben, ähm, dass Sie von Schweden dann
0: eher nach Deutschland sind zum Urlaub machen
1: und jetzt in Brasilien wohl schon auch längere Zeit dann gar nicht, gar nicht mehr waren.
0: Ja, Verbindung ist da. Es ist halt durch, äh, durch Internet ist relativ einfach jetzt als äh, zu der Zeitpunkt, wo ich nach Deutschland gekommen bin. Ähm, ja, also es ist gab es wenig Möglichkeit jetzt für mich nach Brasilien ähm, zu fliegen, weil die Zeit, die man hat, die Freizeit, die man hat, ist sehr kurz. In letzter Zeit, jetzt zuletzt auch mit der Pandemie, war es natürlich auch nicht einfach. Ähm, Verbindung ist immer da. Äh, ist natürlich eine lange, lange Strecke, die man halt nicht so für ein paar Tage machen kann.
1: ja. 51 Minuten 35 Sekunden. Das war die erste Halbzeit mit Danilo de Sousa. Wir, ähm, glaube ich, haben allen Grund, ganz herzlichen Dank zu sagen, weil es, glaube ich, sehr gut gelungen ist, äh, den neuen Co-Trainer des VfL Osnabrück mal ein bisschen vorzustellen und äh, mit ihm durch... Ähm ja, sein also Fußballerleben schon mal so ein bisschen zu, rei- äh, zu reisen. Das war die, was war's? es, 106.
2: 106. Folge,
1: Folge des äh, Brückengeflüsters. Äh, der Podcast der Neuen Osnabrücker Zeitung immer wieder abrufbar unter äh, Google Podcasts, äh, wo es äh, Danilo de Sousa gemacht hat. Äh, Apple, äh, Spotify, Deezer und jetzt auch in der Notz News App. Äh, wenn Sie da ganz runter scrollen und den Haken setzen bei den Benachrichtigungen, dann können Sie auch da immer direkt die neueste Push-Nachricht erhalten, wenn die neueste Folge, das das hochgeladen worden ist, so wie jetzt. Nächste Woche sind wir wieder da. Wir sagen ganz, ganz äh, herzlichen Dank nochmal an Danilo de Sousa, verbunden vielleicht noch mit einem Satz zum Spiel am Mittwoch, MSV Duisburg. Der Chef hat gesagt, das wird ähnlich schwierig wie äh, jetzt am Samstag gegen Wiesbaden. Stimmt
0: das? Ja, sehe ich auch so. Und ich glaube, das, was wir am Samstag gesehen haben, was von der Tribüne kam, das hat die Mannschaft geholfen und das brauchen wir jetzt noch mehr. Hm weil wir definitiv das Spiel gewinnen wollen.
1: Dann äh, haben wir einen klaren Auftrag an die Fans, äh, die mit Sicherheit auch wieder Lust haben abzuliefern. Wir freuen uns auf Mittwoch und
0: sagen herzlichen Dank und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.
1: Danke. Tschüss.